0: Y vamos a saludar a quien hoy es ayudante de campo Eduardo Domínguez en Colón, ex compañero, amigo de Fernando Gago, que es Leandro Díaz, que muy gentilmente nos nos atiende y charla un rato con nosotros también de todo esto. Leandro, un placer saludarte, estamos con Claudio Villapun, con Sofía Martínez, soy Gustavo Kufner, ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día para los tres. Bueno, bueno, gracias por por el tiempo. ¿Te sorprendió la, la noticia? La decisión del retiro, ¿Lo sabías? Eh,
1: mirá, la verdad, no me sorprende sabiendo uh-huh. cómo veía fernando a futuro su, su carrera digamos después de esta última lesión y esta última recuperación eh, sí por ahí eh, que sea por ahí bueno nada había vuelto hace poquito tal vez eh, lo esperaba más para para unos meses más adelante pero pero no no la verdad es que no no lo sabía ni ni tampoco oh, eh, lo termino de creer hasta que no lo escuche de, de la boca de él así que en eso tengo todavía ese, esa confianza de, de de seguir esperando me parece que que como amigo viste uno siempre lo quiere ver adentro del campo de juego
0: Sí, sí, o que, o, que, o que pegue la vuelta porque ha posteado en redes sociales, eh, Sofi, que, que bueno, la decisión es esa, ¿no? Hace, hace poquito esto, ¿no? Que es casi reciente, Sofi. Sí,
1: lo, lo puso con una, una foto de cuando era chiquito, ¿sí? Con, con dos copas y puso, bueno, les quiero contar que he tomado la decisión de terminar mi carrera como futbolista profesional eh, después de 15 años de, de, de profesión y hace un posteo bastante largo, agradeciendo uh-huh. sobre todo y comunicando esta decisión. Sí sí, sí, eh, sí, sí. La no, sensación no, que da, Lea... Claro sí, que es así, escuchamos. pero uno siempre tiene esa... Uh-huh. Co- como amigo y como como un gran admirador, entre comillas, de, uh-huh. del juego de, de de Fernando, esa esperanza, ¿no? Obviamente que es así, está clarísimo. Eh, uh-huh. Bueno, nada, eh, ya ya tendré una charla ahí pendiente con él uh-huh. para... Para nada, para felicitarlo, para para recordarle que hizo una, una gran carrera y... Bueno, nada, yo siempre cuento que, que a mí lo que me sorprendió siempre de él es que tengo una imagen muy clara de él eh, viniendo a jugar a Parque con nueve años, diez años, con la diez del Real Madrid, de Figo. Mira. Y diez, once años después verlo con la camiseta del Real Madrid a él jugando en esa cancha y es fuerte, ¿no? Qué locura. Eh, pero bueno, nada, esos son los sueños que que a veces el fútbol consigue que se cumplan.
0: Qué lindo, qué lindo, qué lindo recuerdo ese. Qué lindo recuerdo. Y además también me imagino en en tu caso el sentir y el vivirlo en en primera persona y muy cerquita de él. Eh, La sensación que que me queda, Lean, es eh, que que, que buscaba retirarse bien en la cancha, ¿no? Eh, Al menos eso. ¿Puede ser?
1: Seguro, seguro. Seguro. Lo vieron, lo lo conocen. Bueno, Claudio también lo conoce hace muchos años. Eh, Sabe cómo es cabeza dura que es con un montón de cosas eh, y bueno en el fútbol también lo es y imagino que toma la decisión porque se vio que volvió que jugó y, y que pudo sobreponerse una vez más una lesión muy dura y, y bueno nada ya también la edad empieza empieza a pesar después de los 30 años para cualquier futbolista y y bueno nada imagino también que que ya debe tener algo en su cabeza para adelante entonces se le ha hecho más fácil también tomar esa decisión, ¿no?
2: Leo, ¿qué, ¿qué tal? Buen día, Claudia, te saluda. ¿Cómo andas tanto tiempo? ¿Cómo estás bien. Eh, Muy bien. bien. Eh, ¿Cómo fue viviendo todas estas recuperaciones? Porque, bueno, justo la última fue que contó esta charla que había tenido con su hijo Mateo, que le dijo que quería verlo jugar y él tomó la decisión de de volver. Pero esto que vos decís de lo cabeza dura y de de siempre querer salir adelante, ¿cómo lo fuiste notando en todas estas recuperaciones? ¿Con ganas o en algún momento sentiste que ya había bajado los brazos?
1: No, te, te digo la verdad, o sea, yo... Si bien soy amigo y, y lo conozco hace muchos años, no no soy del día a día de estar encima ni, ni charlar todos los días o, o todas las semanas, sí cada algunos meses. Y bueno, obviamente, cada vez que, que hubo una lesión, dejaba pasar unos días y, o le escribía o lo iba a visitar y, y siempre encontré lo mismo: que iba a volver, que iba a volver, que iba a volver, eh, de la primera a la última. Uh-huh. En alguna por ahí, obviamente, entendiendo que que cuando se van sumando esas lesiones, la dificultad es más, y, y bueno, nada, incluso los médicos, si bien te, te dan pronósticos favorables, uno sabe que 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 no puede que tal vez no pueda volver de la misma manera, pero él siempre siempre tenía en la cabeza volver, siempre. Eh, bueno, nada, uno sabe también que con los años y, y con un montón de, de cosas logradas en el fútbol, cada vez es más difícil encontrar ese fuego interior para, para seguir jugando la pelota por jugar porque ya es una cuestión que no es dinero, eh, no es eh, éxito, no es eh, buscar logros deportivos, tal vez era un desafío más personal, me parece a mí, y bueno, nada, eso siempre lo lo movió a regresar. Uh-huh. Leandro, recién hablabas de, de lo que se viene a partir de ahora. ¿Te lo imaginás vos en algún rol en particular, eh, como amigo de conocerlo, algo que le gustaría, si es más en el rol de manager, de director técnico, de ayudante, de algún director técnico? De hecho, se habló eh, de, de, de alguna. Bueno, él es amigo de Heinze, pero ¿te lo imaginás en algún rol en particular? No, en, en ninguno en particular, sí, cerca del fútbol. Sí. Eh, si lo escuchan hablar en cualquier nota que le han hecho si bien no habla demasiado cada vez que habla eh, me parece que es claro y que él vive y respira fútbol todo el día, o sea entras a la casa y hay un partido de fútbol están los chicos por todos lados sus tres hijos pero hay un partido de fútbol siempre de la liga que sea a la hora que sea Eh, con lo cual yo creo que le va a ser muy difícil alejarse de este mundo Eh, en lo personal me pasó un poco también algo así Mientras jugaba no consumía tanto y cuando me alejé y dejé de jugar lo necesité volver. Lo necesité. Fue una cuestión que, que, que me di cuenta ahí lo, lo que representaba el fútbol en mi vida. Bueno, imagínate para un tipo que aún jugando respira fútbol 24 horas por día. ¿Nos contabas recién testo. leían algo? Después, ah. tiene, tiene, después, obviamente, nada, después con los años el fútbol uno va construyendo imagen y él tendrá una imagen hacia afuera que es muy distinta para para el amigo, para el conocido de, de hace muchos años, para su familia un tipo muy familiero y, y todo el día pensando en fútbol así que bueno, nada uh-huh. no, no me sorprende que cualquier rol que elija de esos, eh, lo haga y lo haga con, con muchísima con muchísima responsabilidad ¿no?
0: estamos hablando con Leandro Díaz ¿sí? eh, hoy ayudante ah. de campo Eduardo Domínguez en Colón eh, ex compañero, amigo de, de Fernando Gago eh, ¿Cuál es el gago que más disfrutaste, Lea? El, 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 el que, el que, dentro de una cancha, afuera. Recién nos contabas una historia bárbara de cuando llegó a Parque con la remera del Real Madrid y, al, y, a, y, el, y la década después estaba jugando ahí, ¿no? Pero digo, ¿cuál fue el que vos eh, más, más disfrutaste? Y el, el de Boca, para mí, el que
1: apareció en Boca fue, fue algo, algo diferente a lo, a lo que había en ese momento en, en la posición en, en nuestro fútbol. Si uno recuerda esa época, me parece que ese equipo de Basile girando alrededor de un chico del de club de 20 años, eh, un mediocampista, ¿no? Generalmente eh, en Boca por ahí llegaban delanteros jóvenes o siempre había ido los... De inferi- que, que llegaban desde las inferiores, pero en posiciones más de, de ataque, pero un volante central con un juego por ahí distinto a lo que marcaba la historia de Boca y, y ese, ese equipo de Basile... Incluso salió campeón y ganó muchos títulos. Giraba alrededor de un chico de 20 años que lo vendieron al Real Madrid con 21, 22. Uh-huh. Eh, uno hoy lo ve a la distancia y toma más dimensión, ¿no? Pero, pero ya en el momento también, o sea, era compañero, pues me tocó compartir plantel también desde los desde infantiles con nueve años hasta la primera. Pero siempre era, este, verlo como par, como amigo y verlo con admiración también, pues jugaba muy, muy bien. ¿Quién fue su mejor socio? Adentro de la cancha? Uf, no sé. No, no sé. Hay muchos. Hay muchos. Me parece que, que que siempre es un tipo que siempre se encargó de, de, de a la gente que tenía por delante de la, de la peta redonda y al pie. Él era más, eh, sí. Y, sí, y sí, para sí, un sí, volante también. central, eso uh-huh. es, eh, es todo, ¿no? Poder dar un pase hacia adelante, romper líneas hacia adelante con un pase preciso y y dejar un compañero para que pueda atacar, atacar rápido, para encontrar una un, un equipo mal parado. O sea, a veces es difícil encontrar volantes centrales que con un pase rompan líneas. Bueno, él Ajá. todo el tiempo miraba para adelante, todo el tiempo. Muy poco pase para atrás, y mucho hacia adelante, mucho de primera. Eh, para mí en eso se destacaba muchísimo.
2: Leo, vos ahora estás, sos parte de, del cuerpo técnico de, de Eduardo Domínguez, estás ahí en, en Colón, así que estás viviendo lo que es trabajar dentro de un cuerpo técnico. ¿Cómo sería Fernando trabajando dentro de un cuerpo técnico? ¿Cómo era? Porque uno adentro de la cancha lo veía con ese gesto, dando indicaciones, con los bracitos, todo. Eh, digo, uno se lo imagina con esa personalidad. ¿Cómo te lo imaginás en un banco de suplentes? Vos,
1: vos que dando lo conociste de chico y que nos conociste a todos nosotros de chico, sabés que era igual con 12 años, con 14, y ahora... <risa> o oh, no sí, Fue siempre es
0: siempre igual <risa> <risa> che lindo no que Vos sabés que yo te escucho eh, perdón, y, y, mi, y, y mi, viene y vienen vienen recuerdos o sea a, a cada imagen que vos pintás obviamente no la de parque porque esa tuviste la, eh, la dicha y el gusto con tus compañeros de, de vivirla ahí y, y, y lejos de, lo, de las luces no pero digo la, la, las imágenes del gesto vos decías del pase hacia adelante recién en, en la última pregunta de Sofía y, y te acordás rápidamente la conexión que tuvo con Messi, por ejemplo, que apenas llega a la selección se transforma, al menos en la visión nuestra, más en lo periodístico, en, en el primer pasador rápido para para que Leo tenga la pelota limpia, ¿no? Digo, qué, qué, qué interesante eso. ¿Cuánto puede haber influido el levantarse y levantarse de lesiones, Leán? Digo ¿Cuánto puede, en la vida de cualquiera, al tener que levantarse tanto, golpea, no? Imagino también en la de un futbolista.
1: Sí, obviamente, obviamente. El peor momento que hay para un futbolista es estar lesionado. Muchísimo peor que, que, que a uno no le toque participar o, o no estar lo, o no estar entre los once o ni siquiera estar convocado. Nada así, uh-huh. nada igual a, a estar lesionado. No puedes ni entrenar. O sea, vas todos los días al club, tus compañeros salen para la cancha por un lado y vos te quedas en kinesiología para el otro lado. O sea, es el peor momento. Imagínate en esas lesiones largas en las cuales por ahí te pasás dos o tres meses que casi no vas al club, que casi no caminás. Cada lesión de esas fueron casi 40 días en el sillón, con la pierna, eh, con una bota o con un yeso en su momento. Eh, Y nada, en en esos momentos, eh, la verdad no me tocó, pero lo he visto en él, sobre todo en las últimas, y y encontrar, viste, lo que te decía recién, ese fuego para regresar, aún en el peor momento del futbolista, que es estar lesionado, Imagínate cuando ya te pasó dos o tres veces, y bueno, y después obviamente que, eh, que bueno, también uno encuentra en, 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 en gente el apoyo y en otra gente, eh, nada, que, que, que tal vez aprovecha el momento y, 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 y le pega a la persona, eh, pero bueno, estamos acostumbrados hoy en este mundo de redes sí. y demás que, que haya apoyo y que haya gente que, yo qué no sé, que se burla de ciertas situaciones, y eh, 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 yo siempre me, me causó mucha gracia porque no, no utilizo redes eh, eh, claro. Pero bueno, sé que eso pasa Y bueno, nada, cu- cada vez que encontré, digamos, eh, ese tipo de respuesta en alguien que, eh, que no lo conoce Fernando Siempre me dolió más a mí seguramente que a él porque, porque cuando no conoces a la persona y no sabes el tipo que es Porque su imagen tal vez va por otro lado La imagen que, que puede tener la gente Pero lo que es el tipo hacia adentro con su gente eh, Nada o uno uno uh-huh. quisiera saltar a defenderlo y a y a contar un poco que incluso le he hablado con él en algún momento de, de mostrar también cómo es él realmente y, y que no que no quede solamente esa, esa imagen que, que a veces eh, puede puede ver desde afuera o, o, o puede ver el hincha por por un partido pero pero que él no es eso
2: eh, Leo reciente te preguntaba por el tema de cómo te lo imaginabas como, como técnico ahí, a, a, no sé, como técnico, como ayudante o trabajando en un cuerpo técnico, ¿cómo te lo imaginás siendo que él era un tipo con mucha personalidad también adentro de la cancha?
1: No, igual, igual, en lo que haga va a ser igual, en cualquier rol que decida dentro del fútbol o fuera va a ser igual, con personalidad, con determinación, convencido de lo que hace. Esa, esa, le gustaba la táctica es de en ¿Has cualquier vos... cosa que ¿Has escuchado sí sí hace hace poco lo llamé ahora en la pan, cuando ya habíamos vuelto a entrenar me parece sí cuando ya los equipos de fútbol habían vuelto a entrenar lo llamé un día a ver cómo cómo lo llevaba cómo estaba cómo se sentía y nada era una llamada de cinco minutos y terminó siendo media hora y, y nada y hablando intercambiando situaciones de, de él todavía jugador y yo ya del otro lado de la línea para afuera eh, y nada, la verdad es que lo escuché más que hablar, lo escuché y me quedó claro que va a seguir lejado al fútbol, pero recontra claro con esta última charla <risa> más que nunca
0: Leandro, gracias por el tiempo éxitos en Corón de Santa Fe eh, y la verdad, lindo charlar con vos y a través tuyo, por supuesto, recordar momentos que, que son únicos ¿no? y que forman parte en el desarrollo y cuando uno empieza a perfilar o a ver lo que fue la carrera tras el retiro en este caso de un grande como Fernando bueno, está está bueno hacerlo con con amigos y con, con excompañeros que han vivido esos momentos así que un placer charlar un rato con vos en esta mañana
1: Dale, dale bueno, muchísimas gracias eh, un saludo para, para ustedes eh, bueno, nada, que finalicemos bien en este año y, y bueno ojalá sí. eh, Fernando mi amigo que, que en este caso lo quiero destacar que, que, que nada, que, que lo quiero muchísimo que ojalá encuentre también él para su futuro un, un muy buen camino y que, que pueda mirar para atrás con la frente bien alta y, y saber que hizo una carrera que, que cualquier chico de 8, 9, 10 años hubiera envidiado entonces te repito yo lo veía jugar a él eh, en la cancha de parque con 10 años con la 10 de Fibo y a los 10 años lo vi con la 5 que decía Gago plantado en el, en el Bernabéu Eh, jugando para ese equipo, para mí esa es mi imagen y y me la voy a guardar siempre y nada, lo felicito a Fernando por lo que ha conseguido, muchas gracias por por la nota.
0: Hermoso, hermoso el recuerdo y es una pintura fantástica la que nos dejás y de la forma en la cual lo explicás me parece que que pinta de cuerpo entero eh, eh, el momento y la situación abrazo, abrazo enorme, muchas gracias
1: muchas gracias, igualmente
0: a ustedes, adiós